0: Witajcie w podcaście Panoptykon 4.0. Mówi do Was Katarzyna Szymilewicz. Jestem prawniczką i prezeską Fundacji Panoptyką, która reaguje na zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii i to, co dzieje się na styku tej technologii człowieka. W Panoptykonie 4.0 mam ten komfort, że nie zagadam do ustaw, nie gadam z politykami, ale mogę zrobić coś ciekawszego. Mogę zajrzeć na zaplecze tych technologii, przemyśleć to, skąd się wzięły, co tak naprawdę zmieniają w naszym życiu, jak działają i rozmawiam o tym z ludźmi, którzy wiedzą. Wiedzą, bo badają, wiedzą, bo są praktykami i tą wiedzą potrafią się dzielić. Dzień dobry, jesteśmy w podcastie Panoptyką 4.0, mówi Katarzyna Szymilewicz. Mamy dziś 10 września, to jest taki czas, w którym wszyscy ci, których dzieci chodzą do szkoły jeszcze żyją bardzo mocno nową logistyką i przestawianiem się na no właśnie różne modele, bo szkoły publiczne uruchomiły nauczenie stacjonarne, ale wiele szkół prywatnych, społecznych poszło w model hybrydowy, a więc trochę online'u, trochę obecności fizycznej. Eksperyment trwa, eksperyment na na dorosłych i na dzieciach. Myślę, że nieprosty dla dla nikogo, nawet dla Państwa, albo przede wszystkim dla Państwa. Więc trochę dzisiaj chciałbym chciałabym się od tego doświadczenia odbić i porozmawiać Będzie oczywiście o pandemii tego i o tym, co ona nam pokazała na temat naszej edukacji, sposobów, w jaki w niej uczestniczymy, ale będzie dużo o przyszłości. Chciałabym wykorzystać to doświadczenie, które wszyscy mamy przez ostatnie pół roku, takiej taki, taki, taki nietypowego bycia w mediacji technologicznej, do pofantazjowania, a może nawet przewidywania zupełnie serio, jak edukacja będzie wyglądać w przyszłości, jak będziemy się uczyć. To znaczy, na ile technologia będzie będzie. będzie właśnie tym kanałem, który będzie, no właśnie, pomagał, przeszkadzał. Mam nadzieję, że trochę w to wejdziemy. Ale też może ważniejsze, czego my się będziemy uczyć i nasze dzieci, czego powinny się uczyć, żeby móc wpływać na świat, w którym żyjemy aktywnie, żeby móc go rozumieć, żeby móc go kształtować. Więc temat zarysowałam ambitnie i szeroko, ale czuję się bezpiecznie, bo jest ze mną w tej rozmowie osoba idealna do, 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 do tak postawionego tematu. Jowita Michalska. Witam cię serdecznie. Dla mnie jesteś osob- osobą, która jedną z niewielu, które czują się bardzo swobodnie i pewnie mówimy o przyszłości. Ja to zawsze szanuję i, i podziwiam, bo, bo ja tak nie mam, ale też od kilku lat szefujesz Digital University i z tego klucza jesteś no, doświadczonym praktykiem, można powiedzieć, edukacji i dorosłych i dzieci. Dzięki serdecznie, że zgodziłaś się porozmawiać tak szeroko. Z tego, co ja wiem o, o, o Waszej misji w Uniwersytecie Cyfronym, jest ona bardzo szeroka. Wy chcecie uzbrajać Polaków w kompetencje cyfrowe i to w bardzo różnych grupach wiekowych. Od nastolatek, uczennic, uczniów, po menedżerów doświadczonych i, i, i ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy. Powiedz mi na otwarcie tej rozmowy, jak ta misja jak, jak wam idzie? Jak, jak trudno okazuje się być ta misja? Jak, jak jest w tym, w tym nauczaniu kompetencji cyfrowych w
2: Polsce? Kasia, dziękuję ci za to pytanie. Dziękuję za zaproszenie. To dla mnie wielka przyjemność pogadać o tych tematach, bo zwyczajnie mnie po prostu kręcą. Powiem szczerze. <śmiech> I to też w obliczu pandemii pokazuje mi dodatkowe wątki. Trochę próbkujemy rzeczy, które wcześniej mieliśmy bardziej w teorii, więc to jest dla mnie bardzo ciekawy świat. Jak nam idzie? Wiesz co, to, to, no, ta misja jest bardzo ważna. To jest też moja życiowa misja, więc tutaj jestem spójna z naszą działalnością, że jesteśmy na przełomie, żyjemy na takim przełomie światów, że urodziliśmy się część z nas, przynajmniej w takim świecie jeszcze mocno analogowym. Teraz przechodzimy silną adaptację, bardzo szybką do świata cyfrowego, ale bardzo dużo ludzi się tego świata boi. Wiele osób jest nastawionych do, nie, do tego świata no, trochę wrogo i generalnie ta garstka ludzi, która naprawdę się zna na świecie technologicznym, tworzy naszą przyszłość dla nas wszystkich, którzy w tej przyszłości będziemy żyć. Śmiem naprawdę twierdzić z z dużą dozą pewności, że to będzie najbliższe 5-10 lat, kiedy ta przyszłość przyjdzie bardzo inna niż...
0: Czyli bardzo szybka zmiana nas czeka w temacie, który dojrzewał, myślę, o edukacji. No to są dekady, prawda, setki nawet lat doświadczeń zupełnie innych i nagle y, ty przewidujesz tak retykalną zmianę w krótkim czasie.
2: Tak, pandemia tutaj dużo pokazała, że tą zmianę można szybciutko zrobić, że tak powiem. E, przynajmniej jej przynajmniej... Jak trzeba, tak, Jak to
0: trzeba. można.
2: Po drugie, wiesz, my już od kilkunastu lat rozmawiamy, że jest zmiana systemu edukacji niezbędna, bo my już... Mamy ten inny świat trochę, a wciąż kształcimy ludzi do świata poprzedniego. I to się już powoli odbija i będzie się odbijało y, na tej naszej rzeczywistości i na tych, na tych ludziach. To są dwa wątki moim zdaniem. Jeden wątek jest taki, że y, potrzebujemy ludzi przedsiębiorczych, y, swobodnie poruszających się w świecie nowych technologii, szybko adaptujących się do nowych potrzeb rynku, Takich, którzy rozumieją, że cały czas przyjdzie nam się uczyć, a nie po prostu, tak jak to nawet profesor Harari w którejś swojej książce pisał, że przywykliśmy przez dekady, przez pokolenia do myślenia, do dzielenia życia na dwie części. Część, kiedy pobieramy edukację, to jest tak powiedzmy, nie wiem, średnio do 25 roku życia, i część, kiedy pracujemy i nabieramy doświadczeń praktycznych. I ten podział się kompletnie skończył. Już dzisiaj widzimy to jako dorośli, że się cały czas trzeba czegoś nowego uczyć, wracać na jakieś kursy, studia, coś dodatkowego, konkretnego robić i de facto poznawać rzeczy, o których zupełnie nie mieliśmy zielonego pojęcia, a jednocześnie w systemie edukacji podstawowej, średniej i wyższej tkwimy w kompletnie starym systemie, gdzie się na pamięć uczymy jakichś rzeczy, które są zupełnie zupełnie nieprzydatne i to ja mogę powiedzieć jakby z czasów mojego pokolenia, że rzeczy, których ja się uczyłam w szkole, zupełnie mi się do niczego nie przydały. To jest bardzo śmieszne, jak postawisz 10 znajomych osób i zapytasz, jakie mają wykształcenie. To są to po prostu prawda. rzeczy od sasa do lasu Jeden jest większe doświadczenie. z doświadczenie. Ale to, to wiemy, to czujemy, że to jest
0: doświadczenie dla pewnego pokolenia powszechne, ta nieprzydatność wiedzy. Porozmawiamy o tym, jaka, jaka byłaby ta wiedza przydatna. Chciałabym złapać um, konkret w tych kompetencjach cyfrowych, które pojawiają się jako, jako pewne pojęcie yy, może są nadużywane, na pewno niejasne, na pewno nieprecyzyjne. Kiedy Ty mówisz kompetencje kompetencjach kiedy Ty mówisz o kompetencjach przyszłości, kompetencjach ludzi dorosłych też właśnie, których musimy się uczyć cały czas, co to dokładnie są za umiejętności. Czego my się mamy uczyć? One
2: są, na takie, ja głównie dzielę na dwie grupy. Te bardziej twarde, związane z rzeczywistym rozumieniem świata technologicznego i te bardziej społeczne, powiedzmy sobie, tak? I, i, I do tej pory mm, też był taki podział, że ceniliśmy bardziej te techniczne, a mniej te społeczne. Uważam, że nie należy tego błędu popełniać. Te twarde to na przykład programowanie? To są tego typu rzeczy? To są, wiesz co, tak i nie. Bo z jednej strony oczywiście w zależności od tego, jaką będziemy ścieżkę, więc program Uważam, że jest rzeczą niezbędną dla wszystkich, trochę jako kolejny język. Jest czy nie? Jest. 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 Aha, Uważam ciekawe. Uważam trochę jako kolejny język, bo, my, wiesz, żeby poznać kulturę e, i, i, i głęboko jakiś, jakiś naród, jakiś kraj, jakiś świat, to warto nauczyć się chociaż trochę tego języka. I to moim zdaniem przyświeca też e, nauce programowanie, bo programowanie jest pewnym, jest pewnym logicznym logicznie ułożonym systemem językiem, którymi posługuje się cała technologia. Jeżeli wiemy już, że będzie ta kobotyzacja i, i tak naprawdę najlepsza dla nas przyszłość to jest przyszłość ramię w ramię z technologią, a nie odrzuceni przez technologię, ale nie również tacy, którzy odrzucili technologię, tylko gdzieś tam taki um, partnerski taki układ. partnerski układ, no to powinniśmy wzajemnie znać swoje języki. <śmiech>
0: Ciekawe, jak, jak z językiem naturalnym. Dla, dla Maszyn, tak. ale że, rzeczywiście to m- mogę to podbić ze spróbu doświadczenia jako prawniczki, osoby, która zajmuje się technologią od strony polityki publicznej i legislacji. Nie naliczę przykwa- przypadków, kiedy sama to odczułam, że brak zrozumienia, które ja też staram się uzupełniać, ale to, to oczywiście jest trudne z powodów, które właśnie nazwałaś, że nikt mnie go nigdy nie uczył. E- momenty, w których musiałam nadrobić ten, 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 ten brak języka, ten brak wyobrażenia o czym my w ogóle, co my w ogóle próbujemy regulować i jak w ogóle działa ten system? I dopiero zajrzenie czasami do tego umownego HTML-a czy innego e, kodu e, daje wyobrażenie nawet prawnikowi, o czym my w ogóle rozmawiamy. I, i bez, bez tego wglądu e, zachowujemy się rzeczywiście jak ignoranci, i, i, i to jest
2: niebezpieczne. Więc zgadzam się, że chociaż trochę musimy tam e, zajrzeć. Chociaż podstawy, poduczyć się jakiegoś języka. Polecam zacząć z dziećmi, na przykład w, gó- w zwykłym, najprostszym skreczu. Tam się po- poznaje to logiczne myślenie, pewne. Ale no, wiemy o tym, że algorytm będzie rządził wieloma aspektami naszego życia, wiele decyzji podejmował. W tym podcastie często o tym rozmawiamy, że już podejmuje, to już jest nasza ta rzeczywistość tak, społeczno-polityczna. Tak, tak. Tak ja, tak, ja zawsze ja prowadzę swój taki wideo-webinary na Facebooku pod hasem #digitox co tydzień w środy i pierwsze moje zdanie, jak odpalam, to mówię, po, powiedzcie, czy dobrze mnie słychać, czy dobrze mi widać, podkręćmy trochę algorytm, żeby nas lepiej pozycjonował, czyli prosimy go de facto już jest czynnym elementem naszej, naszej codziennej pracy dyskusji, więc twoje programowanie na pewno, ale mając na myśli kompetencje twarde, ja też myślę sobie, że potrzebujemy nawet jeżeli nie nie jesteśmy powiedzmy w przysłowiowym IT, nie będziemy, nie planujemy takiej przyszłości albo nie mamy takiego biznesowego życia, to powinniśmy rozumieć poszczególne technologie i wiedzieć do czego one służą i znać case'y, przykłady, bo my możemy dzisiaj łatwo uczyć się na różnych rodzajach przykładów. Więc jeżeli przykładowo albo zamierzam być sprzedawcą albo pracować w marketingu albo już w nim jestem, bo też mówimy tu o edukacji dorosłych, prawda? Więc jeżeli jestem w takim obszarze, to ja powinnam dzisiaj się nauczyć, jakie technologie wspierają ten obszar biznesu konkretnie co konkretnie robią, jakie są przykłady wdrożeń i co osiągnęło się dzięki temu, jak się przebudował nie wiem, model biznesowy, ścieżka, proces, w innych podobnych albo niepodobnych, ale w innych organizacjach, które to zastosowały gdzieś tam na świecie. I to jest dla mnie ta wiedza. To jest twarda wiedza, tak? Czyli tutaj nie zgodziłabyś się z
0: z takim stwierdzeniem, że żyjemy w ciągłym eksperymencie i że tak naprawdę często sprzedawcy technologii dla biznesu sprzedają powietrze albo, albo Eksperymenty, które nie sprawdzają się, więc ciężko jest odróżnić, no właśnie, taki taki case, który jest twardy, który zadziałał, z którego można się nauczyć czegoś na inne, na przyszłość, od przykładów, no właśnie takiego użycia technologii, szczególnie tak zwanego AI, prawda? Po teraz AI siedzi w każdej lodówce, które właśnie niewiele zmieniło, ale ktoś to kupił, ktoś to wprowadził, natomiast zmiana w biznesie nie była realna też czuję, że może być z tą twardą wiedzą problem, czy nie zgadzasz
2: się z, z, z moim tutaj myśleniem? Wiesz co, bo to jest, ba- to jest znowu bardzo szerokie spektrum. Są rzeczy, które są pionierskie, a są rzeczy, które są super sprawdzone. E, I teraz tak, mamy Polska nie jest krajem pionierskim w technologii, powiedzmy sobie to zupełnie szczerze, więc my korzystając, wprowadzając, wdrażając różne rzeczy, możemy korzystać z szeregu case'ów i firmy technologiczne, które ma, oferują swoje produkty, takich caseów sporo mają. Jest oczywiście strona eksperymentalna, no bo technologia cały czas jest w tym lupie takim. Nowe wprowadzamy, eksperymentujemy, mamy casey, jedziemy dalej. Tak są early adopterzy, są ci, którzy się e, chcą pisać na bardzo eksperymentalne użycie technologii i ci caseów nie będą mieli, ale oni podejrzewam, mają, są albo powinni przynajmniej być wyposażeni w generalną wiedzę, mieć dużo osób ze strony technologii, w ogóle siedzieć w tej tematyce i jednocześnie mieć wizję, co chcą z tą technologią zrobić i być może nieduże, zwinne zespoły, które są w stanie szybko reagować, a ci jeżdżący tymi dużymi molochami, czy tam dużymi tankowcami, jak to się mówi na korporacje, mają szereg możliwości automatyzacji procesów, różnych stanowisk, wdrażania technologii w celu lepszego widzenia i adresowania potrzeb swojego klienta, który mają tysiące case'ów już.
0: Rozumiem, czyli czyli jest coś twardego dla menedżerów, a co twardego byłoby dla dzieci albo dla osób, które jeszcze nie pracują, nie mierzą się z tymi wyzwaniami, ale z kolei przy, przyjęło się tak, przynajmniej w szkole wydaje mi się, że mocno przyjęliśmy założenie, że dzieciaki są w sieci zagrożone i że potrzebują jakichś właśnie dość twardych kompetencji, żeby się chronić. Czy ty to myślenie podzielasz i czy wy uczycie jakiegoś technologicznego BHP?
2: O, wiesz to oczywiście, że trzeba uczyć technologicznego BHP. Umówmy się, że to, że dziecko gra 12 godzin w sieci, to nie znaczy, żeby, że zrozumie się na jakiejkolwiek technologii. Prawda? Rozdzielmy te definicje, bo my też bardzo mieszamy. Tak Ostatnio jakiś dziennikarz taki powiedzmy lifestyle'owy zapytał mnie taką groźnym głosem na jakiejś konferencji w Q&A session, ja my nie jesteśmy już przemęczeni technologią pani Owito, technologii to my jeszcze nie listnęliśmy, my jesteśmy przemęczeni online Mam on z technologią, nie ma tym my nie mamy nie. teraz nic wspólnego za bardzo z technologią, ani ty nie musisz być y, znawcą technologii, ani ja, żeby sobie przez Zooma pogadać, albo po, po, nagrać się na jakimś... Mamy doświadczenie ekranu, mamy doświadczenie bardzo
0: prostych interfejsów które nas y, męczą ma, mniej lub bardziej, ale rzeczywiście y, jesteśmy bierni w tym doświadczeniu cały czas, no, ale nawet w nim y, y, już nie chcę przywoływać na w wycieku danych, tak? Czy kradzieży pieniędzy z kont internetowych, ale rzeczywiście są, są pewne sytuacje dzielenia się danymi, komentowania, uczestniczenia w dyskusji online, które no, wiążą się z ryzykami, prawda? Czy, czy wy o tych
2: ryzykach też z dzieciakami rozmawiacie, czy to raczej nie jest. Ten rodzaj kompetencji, które ty uważasz, że warto
0: Absolutnie to nie
2: jest to szalenie ważne. Szalenie ważne są dwie rzeczy u dzieci. Po pierwsze, ośmielanie dzieci z pewnym eksperymentowaniem z technologiami. Dziecko 10-12 letnie nie powinno spędzać 10 godzin w online dziennie grając, albo obserwując, jak inni grają, ale powinno poeksperymentować z drukarką 3D, popatrzeć na prostą inżynierkę, układzik salony, tak żeby te rzeczy techniczne wydawały im się też częścią zabawy, Eee. Uh... Kompetencje w przyszłości są takich kombo i się nie uczy oddzielnie. Tak naprawdę my uczymy w takich zajęciach dla dzieciaków, e, gdzie dzieci pracują w zespole metodą design thinking, choć wcale jej, jej tak nie nazywamy, jakim mówimy o tym, jak mają procesy. A jak ją nazywacie? To ciekawe, bo ja sama szukam na, lep- na to lepszego Wiesz, słowa, szczególnie w Polsce. W jej nie nazywamy. Mówimy, że będzie świetna zabawa, że będziemy planować poj- lot w mhm. kosmos. Albo, coś nie? Coś, nie? Albo będziemy wymyślać wspólnie, jak możemy żyć na nowej planecie. Tak Takie zajęcia prowadzi. I wtedy tak, po pierwsze nauczyciel tych zajęć nie prowadzi, a jedynie saportuje, czyli jest taka tak zwana odwrócona klasa, dzieci rządzą tam, a nauczyciel wspiera i ewentualnie coś tam rozwiązuje, jak się dzieci gdzieś tam jakiś zator zrobi, mają ewidentnie konkretne zadanie do zrealizowania, podsyłamy narzędzie, znaczy oczywiście na innych, na innych zajęciach też trochę uczymy właśnie takich inżynierskich rzeczy, pracy z imadłem takiej bardzo podstawowej inżynierki, ale też właśnie pracy z drukarką 3D, jakiegoś takiego modelowania, czy właśnie programowania. I wtedy dzieci, mając to spektrum narzędzi, konkretne eksperymenty, najpierw mają oczywiście taki proces wymyślania, ten, ten kreatywny, potem muszą się dogadać ze sobą, co będą realizować, czyli ten, takie, taką retorykę fajną sobie zrobić, Prze- móc umieć przemchnąć swoje zdanie albo od- odebrać czyjeś argumenty. Generalnie pracować zespołowo, bo my w Polsce też nie pracujemy zespołowo, to jest kolejna kompetencja przyszłości. Brakująca bior- bardzo do dokacji, Tak, nie. praca Team, teamwork, tak? kolaboracja. Tak? W Polsce nawet to słowo nie jest mile widziane ze względu na konotacje wojenne. Collaboration w języku angielskim to jest, to jest jedna z podstawowych kompetencji przyszłości, umiejętność pracy w zespole, pracy z ludźmi, którzy nie tylko tych, których lubimy i nam przytakują, mają takie same zdanie jak my, tylko właśnie wyszukiwania do współpracy ludzi, którzy myślą zupełnie inaczej, mają inne kompetencje. Takie... takie też taki też dobór. I i, wiesz, wymyślają dzieciaki ten koncept, potem decydują, w którą rzecz idą, muszą się w przekonać, a potem prototypują to. Jeśli im nie wyjdzie, to jakby to dorabiają, dorabiają, potem mają gotową rzecz. taki to jest taki sposób
0: pracy, po pierwsze... tak To dla mnie brzmi całkiem, jak całkiem twarda kompetencja nadal, prawda? To są chyba dość konkretne rzeczy, albo na styku, bo z jednej strony rozumieją ją lepiej, jak działa układ scalony, jak działa program, rozumieją, uczą się, zdobywają wiedzę, a z drugiej mówisz o już dla mnie dość miękkich kompetencjach, jakimi jest właśnie współpraca, umiejętność pracy w zespole. Czy jeszcze z tych miękkich wchodzicie, na, może Inaczej o to spytam, czy czy również jako część przygotowania do naszego zderzenia się z technologią, która nadchodzi, postrzegasz zdolność krytycznego myślenia o samej technologii? Takiego, takiej czujności a to, co ona może zrobić, i, i jak zachować wobec niej niezależność. Jak czegoś takiego można uczyć?
2: W ogóle krytyczne myślenie i umiejętność zadawania właściwych pytań, ale wiesz, co tego się uczy wbrew pozorom, prosto, po prostu pozwalając dzieciom dyskutować, zachęcając ich do zadawania pytań, bo to, co my robimy przez całe dzieciństwo, nawet sami z własnymi dziećmi, to zadawanie pytań w nich mordujemy. Tę naturalną cechę, którą one mają, tak, i szkoła, bo przecież nie można się samemu, nie można się odezwać na lekcji, nie można na zadawać pytań. Więc ten moduł, i znowu to trochę wchodząc w, w, w samą samouczesną technologię, ten model na przykład pracy hybrydowej szkolnej, kiedy mamy część zajęć online, część zajęć offline, a część pracy własnej, to tak naprawdę my bardzo dużo materiału, który dzisiaj jest przerabiany na lekcjach, można w postaci ciekawej dać dzieciom do przeczytania czy do zapoznania się w domu, na przykład właśnie case'y jakieś ciekawe. I potem to spotkanie w klasie jest właśnie po to, żeby krytycznie podejść do tematu, poznać krytyczne spojrzenie innych osób, zadać właściwie pytania i troszeczkę sobie na ten temat podyskutować. Tego w ogóle nie ma. Ale czy nie jest jest problemem to, że dzieciaki rodzą
0: się już w świecie przenikniętym tym, co ty nazywasz onlinem, a nie technologią, tymi ekranami, interfejsami? Wychowują się z tym niektóre od maleńkości, bo przecież niektórzy rodzice sięgają po tablet bardzo wcześnie i już samo to doświadczenie powoduje, że ich krytyczne nastawienie do do tego tego zapośredniczonego kontaktu, do tego interfejsu właśnie, albo do czasu spędzanego przed ekranem, może być trudne. Po prostu dlatego, że że to zawsze było. Czy czy nie jest tak, że musimy w ramach edukowania dzieciaków jakiś zrobić przewrót w ich myśleniu, żeby pewne oczywistości przełamać i powiedzieć im, hej, to tak nie musi wyglądać? Możesz na przykład ty przeprogramować to urządzenie. Ono nie musi ustawiać się w roli biernego odbiorcy filmów na YouTubie, czy czymkolwiek innym, ale możesz na przykład sam programować, żeby taki przewrót dokonał się w dziecku. Czy my nie musimy jednak zrobić czegoś
2: więcej, niż poczekać na pytanie, które może nigdy nie nie nadejść? Oczywiście to jest to, to jest świetne pytanie. Są dzieci takie i takie. bo pierwsze, ja jestem bardzo tutaj brutalna i e, jeżeli ma, e, czyjeś dziecko spędza 4-5 godzin dziennie przed e, 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 wiesz, komputerem, tabletem, czy jakimś rodzajem smartfonu, no to, to po co mieliśmy to dziecko, skoro chcemy oddać je na wychowanie komukolwiek, prawda? Też jakby z własnymi... Czemukolwiek. Czemukolwiek. Własnymi dziećmi trzeba być. I nawet w technologii trzeba z nimi być. I dlatego się mnie bardzo wiele osób pyta, jak ty zabezpieczasz swoją córkę przed prawda, niebezpiecznymi treściami. Mówię, no w wieku 11 lat no nie nakładam sztucznych już nakładek, dlatego, że wtedy wyłącza się prawie wszystko. To ja już uświadamiam. I jestem z... Albo jesteś ze swoją córką jestem... w tym doświadczeniu. Te, te dwie rzeczy robię, tak? I oczywiście, ale wiesz, no mamy doświadczenia różne takie z Afryki albo z Indii, gdzie dano już wiele z takich doświadczeń, gdzie dano dzieciakom w wiosce analfabetów 40 tabletów, nawet w się ostatnio chyba w Twoim stylu pisałam o tym. Yy, ileś tam tabletów, yy, które bez żadnej instrukcji obsługi w języku angielskim całe, dzieci niepiśmiennej, nie, nie nikt w tej wiosce nieczytający, nie czytający, nie rozumiejący żadnego języka poza swoim lokalnym, dzieciom zajęło yy, 10 minut, żeby odpalić te tablety, po tygodniu latały śpiewały po angielsku wszystkie piosenki z tych tabletów ze zrozumieniem, a po 46 dniach zhakowały cały system.
1: Mm-hmm.
0: Czyli jest... jednak te pytania się pojawiają. To jest, <grymina> ta bierność nie jest, nie jest cechą immanentną dziecka. Tak. My możemy tą bierność wspierać właśnie niszcząc ciekawość dzieci, tak. ale rozumiem, że ta historia pokazuje, że, że to tak nie musi być. I jeżeli damy im autentycznie wolną rękę, to one znajdą drogę do tego, żeby tak. hakować systemy.
2: I nie przebudźcujemy ich, bo nasze dzieci są przebodźcowane. Kiedy nasze dzieci mają pogrzebać w, w jakimkolwiek sprzęcie, skoro one mają od 8 do 20 zaplanowane przez nas cały dzień zajęciami, na których się cały czas uczą. One nie mają... Uh-huh, jasne, tak, no, nie mają Nawet, nawet uh-huh. masz, wiesz co, w, nie wiem, w fitnessie czy w, w wiodze, czy w każdym... że musisz, masz okres pracy i okres odpoczynku, kiedy się to przyswaja. Nie? Tak samo masz z wiedzą, że my mamy po prostu przebodźcowane, wożone dzieci, które cały czas uważamy, że nie wolno im się nudzić. Jak ja śledzę, ja jestem, lubię czytać biografie i śledzę biografie przeróżnych mądrych ludzi, z, różnych, z różnego czasu, z, czasami z, z, wiesz, sprzed stu lat, czasami sprzed 15 lat, to są ludzie, którzy trochę się nudzili i dlatego też wpadli na jakieś pomysły. I te dzieci afrykańskie no jakby miały ten jeden sprzęt i dlatego siedziały nad nim i wiesz, nasze dzieci mają to, 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 to. I jeszcze tą łatwość wejścia właśnie w to, w tę tą bierną postawę, kiedy oglądam jak ktoś inny gra. Albo oglądam, jak ktoś inny na TikToku coś robi. Nie ja tańczę, tylko ktoś inny tańczy. Nie ja tworzę wspaniałe tam z plasteliny bajery, tylko ktoś inny, ja sobie tylko oglądam. No i będziemy wtedy mieli takie społeczeństwo. Więc po pierwsze, tak podsumowując trochę ten cały cały fragment naszej rozmowy, to po pierwsze być z dziećmi i mieć świadomość tego, co one robią. Nie przebodźcowywać ich, tylko dać im szansę, żeby troszkę rozkminili i byli. w w tym doświadczeniu. uczyć ewidentnie technologii. My też, to jest zwłaszcza z dziewczynkami wyzwanie, bo wiadomo, że jak zapytasz, ludzie też mówią tak, okej, okay, moje dziecko w szkole uczy się wszystkiego, czego potrzeba, co jest nieprawdą, bo akurat uczy się wszystkiego, czego nie potrzeba, a potem niech robi, co chce. Więc ja mu, czy jej otwieram drogę, czego ona się chce uczyć w pozaj- pozaszkolnych zajęciach. Więc dziewczynki w pozaszkolnych zajęciach chodzą na taniec i konie. Tam 80%. Nie? I to jest też oczywiście bardzo ważne ważne rozwojowo i konie i taniec super rozwijają fizycznie, natomiast powinniśmy się zastanowić i dobrać dziecku właśnie na przykład zajęcia z programowania, zwłaszcza dziewczynkom, po to, żeby już tę styczność z technologią jakąś miały jakieś zaciekawienie. I oczywiście Wieloryców mówi, ale mojej córki to nie interesuje. I ja pytam, a jakby twoja córka poszła na zajęcia angielskiego i powiedziała, że jej to nie interesuje, to czy byś to zaakceptował? Nie poszedłbyś ewentualnie znaleźć innego nauczyciela? Zrób to samo z programowaniem.
0: A co z taką kompetencją, która dla nas w jest bardzo ważna? Bo my też, jak wiele organizacji społecznych, prowadzimy program edukacyjny, on się akurat nazywa Cyfrowa Wyprawka i tam kładziemy olbrzymi nacisk, nie tylko na to bezpieczne korzystanie z technologii, ale na świadomość procesów głębokich procesów, które są ukryte za tymi interfejsami, co do których obie zgadzamy się, że nie do końca nawet są technologią, one są bardzo banalną nakładką, która właśnie właśnie chowa przed nami i relacje władzy, i relacje rynkowe, i pewien wyzysk, który tam się odgrywa, prawda? czyli to zawłaszczenie danych o człowieku i potencjał manipulacji, to wszystko jest schowane za tymi gładkimi, ładnymi interfejsami, jak tego uczyć. My próbujemy znaleźć metody, żeby o tym mówić również do dzieci, dorośli, no czasami są straceni, czasami są sojusznikami. Czy takie rozumienie tego, co technologii determinuje, co powoduje, że ona jest taka, a nie inna, również gdzieś w waszych programach ma miejsce? Czy to jest już coś, co byś nazywa, nie wiem, ideologią albo krytycznym myśleniem wychodzącym poza kompetencje, nawet te miękkie? znaczy
2: jest bardzo ważne, jest bardzo ważne, różne grupy wiekowe pewnie różnie można tego uczyć. Na pewno przez przez storytelling. Ja jestem fanką, żeby takie rzeczy opowiadać po prostu. I przy dzieciakach, bo to tak tutaj głównie, ja nie, nie wchodzę pewnie, mamy trochę inny profil działalności, więc my też w edukacji nie wchodzimy tak głęboko, powiedzmy, na przykład pod ta strona, wiesz, polityczna mnie yy, nie do końca jakby interesuje. Natomiast cały zakres tematyki prywatności, jak najbardziej absolutnie tak, świadomość tego, że mamy taki aspekt, jakim jest prywatność i warto o niego dbać, bo potem się tego nie da wrócić, to jest ważny i sposób mówienia o tym trzeba znaleźć na każdym etapie e, wiekowym. E... Czy masz jakąś
0: odpowiedź, która Ci się sprawdza na, na ten obiegowy argument? Nie mam nic do ukrycia, przecież to
2: tylko ludzie, którzy mają coś na sumieniu, mogą się powinni się obawiać. Um, Mamy argument, jest. że to jest pewne, że to jest trochę, powinniśmy traktować w kategorii waluty, albo w kategorii swojej wyceny. Bardziej nie o to chodzi, że nie mam nic do ukrycia. Mogę nie mieć nic do ukrycia, a niekoniecznie chcę mieć przyklejony na piersiach dowód osobisty. Te rzeczy nie mają ze sobą wiele wspólnego, szczerze mówiąc. Uh-huh. bo Po prostu to, jak wiele ja informacji o sobie udostępniam, powinno być moją decyzją i być może ja chciałbym to sprzedawać, bo to jest tak, że e, e, po pierwsze część osób powinna chcieć zachować dla siebie albo mieć świadomość konsekwencji wypluszczenia, również tych konsekwencji hakerskich, które się powolutku, na razie my nie mamy takich wielu case'ów indywidualnych, że ktoś komuś, prawda, obrobił konto, czy potrzył się po niego i tak dalej, i tak dalej, bo jeszcze tych, jeszcze tych przykładów jest mało, a też nie dużo się o nich mówi, No ale w w biznesie z kolei bardzo jest już zadomowione sformułowanie. Są firmy takie, które... E, zostały, e, że tak powiem, napadnięte przez, przez or, jakieś organy hakerskie, albo takie, które jeszcze o tym nie wiedzą, że już zostały. No właśnie, e, to jest nawet gorszy scenariusz.
0: Tak, <słuch> czyli jest, jest ci bliskie myślenie transakcyjne o, 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 o danych. Ja też często ak- akurat A jeśli
2: ktoś tak chce, wiesz, to jest mm, pytanie, że. Jako każdy, opcja. Tak, każdy musi sobie sam sobie decydować, ale chociażby, żeby mieć świadomość, że, da- że Data is New Oil, tak? Że dane są pewnego rodzaju walutą. I jeżeli my mamy, mówimy, ja nie mam nic do ukrycia, wszystkie ordery na zewnątrz, to żebym miała tą świadomość, że ktoś... Że oddaje władzę nad nad tą wartością królau. Ktoś ma nadal władzę, ktoś może to wykorzystać przeciwko mnie, ktoś będzie chciał mną manipulować, albo ktoś będzie tym handlował i ja na tym nie zarobię. Bo wiesz, każdy człowiek ma też wziąć pod uwagę, że każdy człowiek ma różne motywacje. I ja bym chciała rzucić portfolio motywacji dla dla ludzi, żeby do każdego trafić. To jest tak jak z palaczami. Po, jednemu powiesz, że stracisz urodę i to na niego trafi, drugiemu powiesz, że będziesz miał raka, a trzeciemu, że nie wiem, opuścisz swoje dzieci. No Na każdego działa inny argument. więc tutaj też bym chciała tak stosować i odpowiednio do grupy wiekowej, ale bardzo wcześnie to zaszczepiać, bo... Wiesz, chociażby ten, no tak nie śmiejąc się już zupełnie, podczas pandemii bardzo mocno wzrosła na przykład pedofilia online'owa, o czym się nie mówi i wiele osób o tym nie wie. A algorytmy śledzą otwarte profile dzieciaków, które, wiesz, niewinnie w kostiumie kąpielowym dziewczynki, wiesz, z opuszczonym rabiączkiem tańczą po prostu sobie na Instagramie i te algorytmy zaciągają te filmiki na strony pedofilskie i jeśli mam taką informację, jako już nawet rodzic takiego, taki, takiego dziecka, to czy nie chciałbym się tym zainteresować? Mm-hmm. No świetny przykład tego, jak jak informacja w innym
0: kontekście zupełnie zmienia siłę rażenia i staje się z czegoś niewinnego ym, orężem, czymś niebezpiecznym ale też y, cieszę się, że, że przywołałaś kontekst pandemii, bo chciałam y, do tego doświadczenia, a znowu edukacji w pandemii wrócić, y, po to, żeby zapytać Cię teraz o, o to, co zapowiedziałam po początku naszej rozmowy, że również do tego, do tego dojdziemy y, y, jak to doświadczenie edukacji ma wyglądać mówiłyśmy do tej pory y, sporo o tym y, czego i dorośli, i dzieci powinni się uczyć, czego będą musieli się uczyć, jeżeli będą chcieli pozostać aktywnymi obywatelami internetu i rzeczywistości technologicznej, takimi, którzy są sprawczy i świadomi, ale jeszcze pozostaje cała ogromna kwestia jak, która, no właśnie w pandemii ten eksperyment był brutalny, tak jak sama powiedziałaś, nie mieliśmy wyjścia, nauczyciele, szkoła nie mieli w ogóle czasu, żeby się do tego przygotować, podobnie rodzice i dzieci, ja też uczestniczyłam, wspierając w edukacji zdalnej e, e, dzieci szkolnych. Miałam takie doświadczeń w pandemii i byłam przerażona tym, co widziałam. To wyglądało jak jakaś, jakaś groteskowa wersja szkoły 1.0, gdzie rodzice musieli drukować najczęściej pdf Dzieci potem je wypełniały, potem robiły im zdjęcia, wysyłały te zdjęcia do nauczycieli, którzy siedzieli z nimi na jakichś Zoomach czy innych czatrumach Naj, najczęściej były kontrolowane przez prywatne firmy, bez żadnej troski o, o, o dane, o prywatność, o te konsekwencje bycia wpuszczonym w jakiś świat, który kontroli korporacja i jakość tego kontaktu była naprawdę żadna. Jeżeli tak miałaby wyglądać szkoła mediowana technologicznie, to ja bardzo za nią dziękuję, ale no właśnie, obie wiemy, że nie musi, prawda? Więc trochę chciałam od Ciebie posłuchać, czy, czy, czy masz jakieś obserwacje z czasu pandemii, które byłyby na przykład przestrogami albo lekcjami, i, I żebyśmy przeszły w kierunku tej wizji pozytywnej, jak to mogłoby działać dobrze.
2: Super, super, że o to, to pytasz, bo też dużo miałam doświadczeń, dużo doradztwa, dużo rozmów, dużo. No i też same doświadczenia moje własne jako matki, myślę, że są też bardzo ciekawe. E- To jest koronny przykład tego, jak wszyscy musimy się uczyć technologii łącznie z nauczycielami, albo może na czele z nimi, bo to, jak przygotowana była szkoła, determinowało, jak to poszło. Akurat w szkole, do której chodzi moja córka, to poszło świetnie. Po pierwszym takim tygodniu, proszę trochę macania tematu, wystartowało wszystko na platformie, przecież i Google, i Microsoft dali swoje platformy za darmo, łącznie z całym procesem edukacji, jeśli ktoś chciał wziąć. E, więc, e, wiesz, na, na stabilnej, sensownej platformie, gdzie wszystkie elementy tej platformy zostały wykorzystane, dzieci dostały też i rodzice, bo to jest tak, że raz się trafią rodzice, którzy, moi znajomi z technologii, no to stali się nauczycielami nauczycieli szkół. A z drugiej strony jest cała masa rodziców, którzy są tak samo niekumaci, co oni wtedy, to oni wtedy stali się jakby dodatkowymi uczniami. Więc to ten proces y, jakoś trzeba by było opanować.
0: Nie było niepokojące dla Ciebie, że to są narzędzia jednak korporacyjne, które właśnie tę transakcyjność mają wpisaną Transakcja, o której mówiłyśmy chwilę temu, czyli to, że karmią się danymi, bo nie pobierają opłaty, mają wpisane w swój model. Czy nie byłoby na przykład uczciwiej, w, choćby w kontekście pandemii, odpowiedzieć, wyłączamy śledzenie, wyłączamy wszystkie mechanizmy zbierania danych, bo to jest sytuacja bardzo trudna. Dzieci, dzieciaki nie mogą pójść nigdzie indziej, prawda? Ale no, nawet nie płacimy tym firmom, men albo szkoła, albo ktoś płaci za tę usługę, ale nie ma tam śledzenia. Czy taka opcja spotkała się w ogóle z taką propozycją? Czy to wszystko szło? W o Chodzi,
2: chodziło mi to po głowie, więc chętnie w ogóle nawet bym podpytała, zaprosiłabym kogoś do takiej dyskusji właśnie odpowiedzialnego ze strony tych organizacji, jak to widzą long term, bo teraz mieliśmy, mówmy się powiedzmy tam, nie wiem, dwa tygodnie na przystosowanie się, to nie było szansy na to, żeby handlować tutaj, negocjować i przygotować no, no, się, no, bo to nas po prostu zamordowało albo mogłaś to dostawać wszystko na swojego maila, gdzie ja dostaję, wiesz, około 150 maili dziennie, jakbym jeszcze dostawała maile ze wszystkich przedmiotów swojego dziecka. Ktoś ma trójkę, to można sobie odebrać życie. Więc tutaj nie do końca był czas na przygotowanie, bo to jest trochę powiedzmy, sieknęło, ale w dłuższym, dłuższej perspektywie to, to, to jest bardzo ważne pytanie ja też o tym myślałam. Natomiast... Takie... Jak mamy po prostu płacić za, za, za te platformy, prawda? Jak one mają być? Bo ja
0: absolutnie szanuję, że to jest świetna usługa i powinna ona być w jaki sposób opłacona, ale przeszkadza mi, jeśli tak jest. Jeśli tak jest, ale takie argumenty słyszałam przed pandemią, że jednak te platformy Google, Microsoft, one opierają się mimo wszystko o, 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 o tak, o zbieranie danych właśnie, a więc znowu ta transakcyjność jest nieprzejrzysta nie daje za bardzo szansy kontrolowania rzeczy ważnych rodzicom i dzieciom.
2: Dokładnie, ale jakby wchodząc na ten ten poziom już tego, jak powinna ta edukacja wyglądać, to to moim zdaniem na pewno w formule hybrydowej, bo ja też widziałam, że ten online mocno tym dzieciom zaszkodził. Chociażby w takim, wiesz, dzieci nagle wszystkie straciły kompletnie kondycję fizyczną. Bo, bo zupełnie czym innym jest na przykład takie zajęcia z wychowania fizycznego na dworzu, zajęcia z wychowania fizycznego w, w grupie, a zupełnie inaczej online. I trudno jest pięcio, 10 latków do tego zachęcić. Żeby stały na swojego swojej sypialni i robiły
0: pajacyki, bo rozumiem, już do tego to się sprowadzało. Tak? ktoś animował ich ruch, ale one były z tym same. Tak,
2: a w siatkówkę też trudno pograć w takich warunkach. My, no, my musimy uczyć zespołowości, a zespołowości uczy się jednak najlepiej w, w realnym świecie i myślę, że te hybrydowości. Po drugie, no, przyzwyczailiśmy te dzieci do, do bycia w online to i uważam, że te dzieci, wiesz, też widać było duże zmęczenie po nich, zupełnie nie inaczej, że, że to powinna być jakaś formuła hybrydowa, bo oczywiście pokazało to z drugiej strony to, że dzieci potrafią y, wynieść całkiem dużo z takich zajęć, że jeżeli nauczyciel podaje ciekawe linki do YouTube'a, y, ciekawe gry do jakiegoś, jakiegoś k- kachucie. no bo wiesz, jeżeli to wy- wykorzystasz naprawdę wszystkie możliwości online nowej edukacji, to ona jest fenomenalna. To masz tam gry. Pod względem rozumiem angażowania, wciągania, zaciekawiania, tak? Pod tym kątem jest fenomenalna. Y, głę- głę- głębi też jakby poznania tematu, czy wiedzy rozwiązania jakiegoś case'u, to jest super. I to dzieciaki mogą same robić, natomiast dyskusja, debata. To wszystko powinno być absolutnie robione wtedy, kiedy jesteśmy razem, mamy szansę sobie pogadać, podyskutować, bo to są rzeczy, które się zupełnie inaczej wtedy e, jakby wiesz, energia się rozkłada. inaczej. My jest... Przychodzą mi też do głowy dwa
0: aspekty kolejne, które bym dołożyła, to jest relacje, że jednak budowanie relacji, które dla nich są strasznie ważne na tym etapie, nie może e, zrobić się inaczej niż w kontakcie bezpośrednim. I też zmiana przestrzeni, prawda? Ja nie wiem, jak to jest nawet, kiedy dziecko pozostaje w tej samej przestrzeni fizycznej przez cały dzień, bo na przykład jeszcze jest izolowane społecznie, nie może wychodzić z domu, bo takie są to już w ogóle było ekstremalne, prawda, że nie mogliśmy jeszcze wychodzić z domu do, na, na dokładkę, ale samo to, że w tym samym miejscu śpię, jem, uczę się i spotykam, spotykam w dużym cudzysłowie z przyjaciółmi ze szkoły to musi być bardzo
2: ciężkie. Mhm. Dokładnie, więc to, to, to jest coś, co pewnie, no mówię, zostaliśmy do tego świata zmuszeni, ale też pokazało nam to bardzo mocno, że żadne rozwiązanie takie radykalne nie jest najlepszym. Więc wykorzystując zdobycze technologii, jesteśmy w stanie dużo głębiej wejść w fajne doświadczenie. Wiesz, no nie doświadczały ci jeszcze wiaro na przykład, który jest świetnym przyszłościowym narzędziem, czy, czy, czy rozszerzonej rzeczywistości. To jest super fajnym narzędziem edukacyjnym, ale jako uzupełniający, bo z drugiej strony nie chcę takiej przyszłości, dla mojego dziecka, że ona będzie na 8 godzin dziennie zakładała okulary wiarowe, pewnie przeżywała te eksperymenty, te piramidy i to wszystko, a potem to zdejmie, wiesz, i pójdzie spać. nie? Uh-huh. Też mam tu dużo rozmów z różnymi rodzicami, bo my też sporo z rodzicami gadamy. Um, I to jest dla mnie ciekawe, że, że rodzice obserwują takie przerażające, yy, wiesz, już yy, powiedzmy, zmiany społeczne, że yy, pani mi mówi, no mój 13-letni syn. Jest przyzwyczajony do do sportu, do, do bycia w tym świecie realnym, ale w momencie, kiedy wychodzi na podwórko, to nie ma z kim pograć, bo wszyscy inni siedzą w domu i grają w gry. Więc to jest bardzo duża rola rodziców. I i nie można dziecka wychowywać tak gdzieś sobie, że tak powiem, jako pewien poboczny aspekt taki, taki, który się sam zadzieje, bo elektroniczna, w miarę darmowa niania tam ogarnie, bo właśnie pogra dwie godziny, będę miała święty spokój, bo po prostu nasza odpowiedzialność za przyszłe społeczeństwo też jakaś musi być. I te formuły hybrydowe, takie właśnie, gdzie ma trochę dziecko czasu, żeby sobie przyswoić wiedzę, żeby sobie pomyśleć na ten temat. Z drugiej strony taka właśnie dyskusja, te właśnie zadawanie różnych pytań zderzanie się z innymi punktami widzenia jest nam niezbędne i to doświadczenie, zwłaszcza w dzieciństwie, najlepiej się buduje w świecie realnym. Wiesz, no dzisiaj wszystkie odpowiedzi ma, ma Google no, dla nas. I im, im ciekawsze, im trudniejsze, im ważniejsze pytanie zadamy, tym większa wartość tego świata, który się zbuduje.
0: Mm-hmm. A jak widzisz możliwości personalizowania sposobu uczenia? To jest też coś takiego, co wam co mocno w szkole Harariego i innych um, wizjonerów, którzy wiążą naszą przyszłość coraz bardziej z technologią no, czy dystopijnie, czy, czy utopijnie. Dla mnie szczerze mówiąc, to brzmi bardziej jak dystopia. Tutaj chyba jest liżej Harariego jego niepokoju o to programowanie, które sobie serwujemy. Ale podejrzewam, a więc jestem pewna, że może szansę. Czy my w ogóle mamy szansę wejść e, dzięki technologii w taką wersję edukacji, która jest pode mnie kalibrowana, która autentycznie e, współpracuje z moim mózgiem i podsyła mi takie bodźce, takie pytania, takie zadania, rodzaje zadań, które mnie jako jednostkę unikatową najlepiej rozwijają. Czy my, czy, czy nasze eksperymenty by potwierdzały, że to się dzieje, czy to raczej jest jakaś taka obietnica, e, no właśnie, dla jednych groźna, dla innych e, atrakcyjna, która jeszcze się długo nie spełni.
2: Oczywiście to bardzo realne jest, to jest w ogóle moim zdaniem jedna z głównych obietnic technologii, personalizacja. We wszystkich aspektach, chociażby w medycynie, e, która mi od razu przychodzi tu do głowy, ale w edukacji jak najbardziej. Co w, e, Ja ostatnio pisałam artykuł na temat edukacji chińskiej. E, Chyba
0: nie, w ten case. Personalizacji.
2: Ale tam są ciekawe elementy, wbrew pozorom, dlatego, że Chińczycy przede wszystkim mają jedną władzę i bardzo szybką ścieżkę od decyzji do adaptacji na dużą skalę. I tam się ciekawie przygląda różnym case'om. Jak Chińczycy powiedzieli, że będą się uczyć sztucznej inteligencji, to w kolejnym roku najpierw zaczęto od akademickich nauczycieli powiedzieli, ok, wykształcimy 5 tysięcy akademickich nauczycieli sztucznej inteligencji, którzy w kolejnych latach zasilą ileś tam szkół, w których będzie się kształciło ileś tam osób sztucznej inteligencji. Tak, od oni podchodzą systemowo i warto się temu przyglądać. I tam się bardzo dużo e, używa technologii do personalizacji już nauczania, czyli e, sztuczna inteligencja, która jest w stanie, no jak wiemy, dzisiaj jest powiedzmy jeszcze wciąż w powijakach się bardzo demonizować, ono naprawdę nie zabierze nam jeszcze nic, ani życia, ani pracy, ani niczego w najbliższych latach, ale... Zaskoczyna. Podcast tego 4.0 też na
0: ten temat mm. po- potwierdza nasze myślenie w tym samym kierunku. Tak,
2: ale, ale przede wszystkim no, to są świetne modele wiesz, predykcyjne i świetne, świetne obserwacje różnych zachowań. tak? i i analizowanie danych. Więc jesteśmy w stanie wiedzieć, że na przykład ten uczeń uczy się lepiej przez organ wzroku, a ten lepiej przez organ słuchu. To, To dziecko trochę szybciej przyswaja, a to trochę wolniej i właśnie wtedy, kiedy zwłaszcza przyswajanie wiedzy mamy robione w formie online'owej, to już jesteśmy w stanie, to znaczy jesteśmy, będziemy wkrótce, a w Chinach te eksperymenty już są, dawania wiedzy do przyswojenia w taki sposób i w takim tempie, jak rzeczywiście jest zbadane, że to dziecko performuje. I to jest coś, co pewnie w najbliższych latach będziemy w stanie już adaptować. Do... Czyli jeszcze tego w Europie nie mamy? Takich eksperymentów na przykład
0: wy nie prowadzi w swojej działalności edukacyjnej, ale widzisz, że to nadchodzi bardzo szybko.
2: Jest dużo startupów. Edtech głównie w Indiach się fajnie rozwija. Tam są takie, no naprawdę, bardzo przełomowe rzeczy. W Chinach też się bardzo mocno... No, w Chinach jest Squirrel. E, taka, e, taki startup, który, e, no, już na takich dużych próbach, no to w Chinach te duże próby, e, rzeczywiście bada tą personalizowaną edukację i pewnie wejdzie. W Europie, nie wiem, nie znam, ale, ale mogę się bo może są. Ja też nie nie, nie znam wszystkich edtechowych startupów. Wiem, że one też teraz się bardzo rozwinęły, bo edtech w ogóle w pandemii bardzo urósł. Edukacja, edukacyjne, technologiczne startupy, bo stała się znowu potrzeba, a jak się staje potrzeba, pojawia się więcej pieniędzy w tym sektorze, prawda? Więc VR-y, i edtech się bardzo, i wszystkie te prace zdalne i startupy bardzo urosły w pandemii i dużo się rozwinęło nowych. Więc myślę, że na przestrzeni roku, dwóch będziemy obserwować wysyp. Moim zdaniem jest to pięć najbliższych pięciu lat, że ta edukacja będzie dużo bardziej spersonalizowana. Będziemy mieć szansę na pewno wychwytywać, bo też moim zdaniem dzisiaj jest ta diagnostyka słaba, że nauczyciele nie mają do końca świadomości. Wiesz, to jakby bazujemy dzisiaj na indywidualnym wyczuciu danego nauczyciela, który jest też tworzony przez pryzmat, jakichś sympatii, jakichś podobieństw. I, a z drugiej strony, wiesz, popatrz sobie na na siebie jesteś matką, czy chciałabyś, żeby twoje dziecko było edukowane tak, jak dany nauczyciel o nim myśli, czy jest mu bardziej bliskie dziecko gadatliwe, czy bardziej bliskie dziecko, wiesz, trochę bardziej introwertyczne, a co ciebie to obchodzi? Ty masz takie dziecko, jakie jest i ono powinno być rzetelnie potraktowane w tej edukacji, zgodnie z jego też predyspozycjami, a z drugiej strony ten świat będzie się coraz bardziej budował na talentach. A to, co, w czym może nam też sztuczna inteligencja pomóc, jeśli chodzi o indywidualizację podejścia do edukacji, to jest szybsze wyłapywanie talentów u tych dzieci i wcześniejsze zajmowanie się tymi talentami. I to jest coś, co jest bardzo potencjałowe. Czyli nie ma wątpliwości, że samo, sama diagnostyka e,
0: tych predyspozycji dla. E, programu odpowiednio wytrenowanego, na przykład dzięki sztucznej inteligencji, jest łatwiejsza niż dla człowieka. A co z, w takim razie, już taką pracą z dzieckiem? Czy tutaj, wracając trochę do, do tego, co sama powiedziałaś wcześniej, czyli, że hybrydowość to jest jak ten kierunek, czy tutaj nie pojawia się ważna rola dla człowieka, pedagoga, psychologa, też rodziny, zapewne wiedzieć w tym momencie o tym, że jego dziecko zostało tak, a nie inaczej opisane przez system i tak, a nie inaczej ta oferta jest dla niego dobierana. Pytam o to trochę też, żeby, żeby być może przekłuć takie skojarzenie, które mi się nasuwa, kiedy, kiedy słucham o omnipotencji AI w tym zakresie, że to technologia sama wystarczy. Czy dobrze odczytuję, że nie wystarczy sama technologia do tego? Nie, nie tutaj. wystarczy
2: absolutnie, ale jest świetnym supporterem. Ja właśnie ci na samym początku powiedziałam, ja jestem zwolenniczką kobotyzacji i tego podejścia ramię w ramię, aczkolwiek bardzo dużo jeszcze pracy musimy wykonać, żeby takie podejście yy, no, się zaszczepiało w rynku, dlatego, że w tej chwili my trochę na łapu capu łapiemy tą technologię, gdzie się da i wcale nie myślimy o tym, czy to będzie dobre dla człowieka, czy nie, tylko na razie m, m, wiesz, korporacje myślą głównie z punktu widzenia finansowego, że Dyrektor finansowy w tabelce patrzy, opłaca mi się zastąpić tysiąc osób, wiesz, algorytmem, nie? A tak naprawdę przecież na koniec to musi być coś, co nam generalnie się przyda, a nie spowoduje, że wszyscy ludzie nie będą pracować i pójdą pewnie na początek we wszystkie możliwe nałogi, zanim się... Mm-hmm. No tak,
0: musimy myśleć o szerszych konsekwencjach takich, yy, takich inwestycji albo albo takich skrótów jak samo w edukacji. Jeżeli wyobrażam sobie Chiny czy Indie, gdzie efekt skali jest w wpisane we społeczeństwo i gdzie może się okazać, że po prostu nie ma tego manpower, tej tej zdolności u ludzi, fizycznych nauczycieli, żeby zajmować się indywidualnie dziećmi, a technologia może pomóc, no to na na pewno nie chciałabym tego nikomu blokować, ale jeżeli pracujemy w europejskich warunkach, w małych grupach dzieci, gdzie są ci pedagodzy, są nauczyciele, są rodzice z klasy średniej bardzo zaangażowani w edukację swoich dzieci, dlaczego by właśnie na tym nie budować, prawda? Ale rozumiem, że to jest to wyzwanie przed nami dorosłymi, żeby nauczyć się tak jak powiedziałaś współpracy w ramię z technologią, która nam coś podpowie ani traktować jej ani jako ani ani jako tego łatwego zastępnika, nas samych w procesie ani jako magiczne różki, które nam to dziecko wytresuje na jeszcze sprawniejszy krybik w wielkiej maszynie społecznej.
2: Tak, ale też nie alienować się czy nie iść w drugą stronę skrajności ale też pamiętajmy o tym, że te rozwiązania, no myślimy o nich jednak w skali globalnej i brakuje kilku milionów nauczycieli na świecie tak, i chcielibyśmy, żeby wszyscy mieli ten dostęp. Więc Europa może ma jakąś sytuację, Azja ma jakąś sytuację, Afryka ma jakąś sytuację i Ameryka ma jakąś sytuację. Więc patrzmy z punktu widzenia też tego, co, gdzie jest możliwe, bo technologia jednak zdecydowanie pozwala robić skalę i być może dzięki niej damy dostęp do nauki, do edukacji dzieciom, które jej w ogóle nie będą miały w innym przypadku i to też trzeba brać pod uwagę. Natomiast przy wszystkich sprzyjających warunkach ja jestem zwolenniczką trój trój współpracy, że tak powiem, czyli technologia, rodzic, nauczyciel.
0: No dobrze, to jest recepta, którą ja bym przyjęła, nie miałabym problemu z tym, żeby wystąpić w tej roli, która jest mi przypisana. Rzeczywiście podbijam, już kończę naszą rozmowę, to, że tej technologii wszyscy musimy się nauczyć, wszyscy musimy ją zrozumieć i to krytycznie zrozumieć, żeby móc w takim trójkącie aktywnie wystąpić, bo jeżeli nie wiemy, co ta platforma robi, jeżeli nawet nie wiemy, co kupiliśmy naszemu dziecku, albo co mu zafundowaliśmy, nawet bez pieniędzy, ale płacąc niestety jego danymi, to wtedy ten trójkąt nie działa, prawda? Wtedy jedno tego trójkąta jest ślepe, a i głuche na, na zagrożenia. I to samo dotyczy dziś myślę i nauczycieli i rodziców, więc mamy my dorośli do zrobienia potężną lekcję, nie tylko, nie tylko pandemiczną, ale taką właśnie przyszłościową, bo tu chyba, chyba nie ma odwrotu, prawda? Chyba, chyba będzie tej technologii więcej i możemy to wykorzystać zamiast się przed tym bronić, tudzież ignorować, że to nadchodzi. Nie nam też będzie o tym zdecydować,
2: czy będzie technologia, czy nie. Nie mamy, to jest, niestety tej możliwości, Ale masz, Kasia, absolutnie rację też oczywiście innego rodzaju, tak jak mówiłam, moduły tej pracy edukacyjnej, ale ale właśnie w tym, tym trójgłosie próba wyciągnięcia czegoś najlepszego dla rozwoju. Mm-hmm. Walczymy w takim razie o to,
0: a to wymaga naszej edukacji mam nadzieję, że ten podcast, ta rozmowa przyłożyła małą cegiełkę właśnie, właśnie do wspierania naszego ludzi dorosłych rozumienia z czym się mierzymy i z czym będziemy się mierzyć za chwilę. Bardzo dziękuję, Jowito, za to, że, że dołożyłaś tą cegiełkę. Mam nadzieję, że to była ciekawa dla Was rozmowa. Oczywiście możemy te wątki pogłębiać. Wcześniej już rozmawiałam z Kamilem Śliwowskim o dobrostanie cyfrowym. To też jest powiązany temat. Myślę, że w tym roku takich tematów pozornie miękkich, ale tak naprawdę bardzo konkretnych i bardzo ważnych na styku człowiek, technologia, niekoniecznie właśnie polityka, ale, ale na przykład nasz dom, szkoła, zarządzanie naszym czasem, naszym dobrostanem będziemy uruchamiać więcej, bo to jest taki rok, gdzie warto się z sobą w technologii zająć. Poczuliśmy to wszyscy w pandemii, że nie ma ucieczki, to nas dogania, czy chcemy, czy nie i dobrze jest mieć i świadomość, i narzędzia, i i krytyczne myślenie. Więc dzięki serdeczne za to, że pomogłaś trochę. Swoją wiedzą i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Podwodnego 4.0. Do usłyszenia. Cześć.
1: Technologie i człowiek. Człowiek i technologie. Gdzie na tym styku czekają na nas zagrożenia? Jak korzystać z technologii, by na nich skorzystać? Jak kontrolować, kto gromadzi o nas informacje i do czego ich używa? Z ekspertami i praktykami rozmawia Katarzyna Szymielewicz. Panoptykon 4.0. Podcast to kfm.pl i Fundacji Panoptykon.